0: Laudetul Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. července. Nové dekrety kongregace pro blahořečení, tisková konference prefekta ekonomické rady o reformě vatikánských finančních toků a nakonec rezoluce OSN na podporu přirozené rodiny. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František přijel na audienci prefekta kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amáta a promulgoval dekrety o hrdinských cnostech sedmi božích služebníků. Čtyř mužů a tří žen. Tři z nich jsou italské národnosti. První je laický misionář Marcello Candia, milánský průmyslník, který odešel na misie do amazonských pralesů, kde se věnoval malomocným. Zemřel v roce 1983. Druhou je Elena de Persico, zakladatelka sekulárního institutu dcer, královny a poštolů. A třetí je řeholní sestra Kajetána od nejsvětější svátosti, první generální představená kongregace chudých sester svatého Kajetána. Následuje portugalský biskup Antonio Ferreira Visohozo, portugalský misionář, který se stal biskupem brazilské diecéze Mariana. Potom španělský kněz, otec Saturnio López Novoja, spoluzakladatel kongregace chudých sester de los Ancianos de San francouzský salesián otec Joseph Augusto Aribat a bosá karmelitka Maria Veronika od utrpení, žijící na přelomu 19. a 20. století. Vatikán Mnohé jsou výzvy a mnoho práce před námi, řekl kardinál George Pell, prefekt ekonomického sekretariátu na dnešní tiskové konferenci, kde představil nový finanční rámec Apoštolského stolce. Australský kardinál představil zásadní změny, které se týkají zprávy majetku Apoštolského stolce, penzijního fondu, vatikánských médií a institutu náboženských děl, tedy tzv. Vatikánské banky. Do jejího ščela byl jmenován nový ředitel Jean-Baptiste de Fransu. Kromě něho byl na tiskové konferenci přítomen také dosavadní ředitel Ernst von Freiberg. Cílem je racionalizace výdajů a funkcí, říká kardinál Pell. Především pracujeme na mezinárodních standardech finančního sektoru, kterých se budou muset držet jednotlivé úřady a oddělení Svatého stolce a guvernatorátu městského státu Vatikán. Nyní jsme ve fázi, kdy je jasně ukazován směr a cíle, které chceme dosáhnout. Míníme tím podstatnou transparentnost. Znamená to, že výroční zprávy budou připravovány zněšku. Papež František si přeje, aby k těmto změnám došlo rychle, předeslal kardinál Pel ve svém vystoupení. Je to nutné, aby bylo možné čelit rizikům a slabým místům, které identifikovala papežská kontrolní komise pro ekonomicko-administrativní otázky Svatého stolce, jmenovaná 19. července loňského roku. Za tímto účelem byl vytvořen tzv. Project Management Office, jehož čele stojí Danny Casey, bývalý ekonomický manažer Arcidiece ze Sydney, kde dříve působil kardinál Pell. Byrokratické změny se týkají tzv. zprávy majetku a poštolského stolce, jak vyplývají z papežského motu propria, které bylo dnes zveřejněno. Hlavní sekce zprávy majetku a poštolského stolce, kontrolující úřady svatého stolce, politiku a procedury přijímání zaměstnanců, tímto přechází pod ekonomický sekretariát. Ostatní personál zprávy se bude věnovat účetním aktivitám a vztahům s hlavními centrálními bankami, jak požadoval Manival, aby byla zaručena finanční likvidita a stabilita Apoštolského stolce. Pokud jde o penzijní fond, byla jmenována technická komise, v jejímž čele stanul Monsignor Brian Ferm, jemuž budou pomáhat čtyři odborníci, dva z Itálie a po jednom z Rakouska a Francie. Jejím úkolem je podat Ekonomické radě do konce tohoto roku návrh revize fondu. Důchody pro nynější a příští generaci, ujistil kardinál Pel jsou zajištěny, ale je třeba dostatečně zaručit jejich budoucí disponibilitu. Také vatikánská média budou reformována podle nových tendencí za účelem jejich lepší koordinace a snížení nákladů. Během 12 měsíců navrhne zvláštní komise mezinárodních odborníků a vatikánských referentů plán této reformy. Předsedou této komise byl jmenován Lord Christopher Patton z Velké Británie, a další odborníci ze Spojených států Německa, Francie, Mexika a Singapuru. V komisi budou působit zástupci Papežské rady pro sdělovací prostředky, Vatikánského rozhlasu, Státního sekretariátu Svatého stolce, Vatikánské internetové služby a z Vatikánského deníku Loservatore Romano. Další změna se týká vedení peněžního ústavu městského státu Vatikán, tedy institutu náboženských děl. V jehož čele dnes stanou nový ředitel Jean-Baptiste de France, který započne druhou fázi reformy, jejíž první fázi úspěšně skončil dosavadní ředitel Ernst von Freiberg. Tato druhá fáze, jak sdělil kardinál Pell, bude mít tři priority. Posílení obchodních aktivit, přesun zprávy majetku na nový úřad, a soustředění činnosti tohoto peněžního institutu na služby určené vatikánským kongregacím, diecézím, kléru a zaměstnancům Vatikánu. Dnes byla zveřejněna také finanční bilance apoštolského stolce a městského státu Vatikán za rok 2013. Ta první skončila deficitem ve výši 24,5 milionů euro, zatímco governatorát městského státu Vatikán zaznamenal přebytek 33 milionů, což je o 10 milionů více než ten předloňský. Rozpočet svatého stolce byl financován především z výnosu Institutu náboženských děl, tedy tzv. Vatikánské banky, která přispěla 50 miliony euro a dalšími 4 miliony z různých nadací na podporu církevních děl. Místní církve přispěly na výdaje a poštolského stolce 22 miliony euro, tedy přibližně stejnou částkou jako předloni. Největší výdaje jsou na platy zaměstnanců Svatého stolce, kterých bylo k 31. prosinci loňského roku celkem 2886, což činilo přibližně 125 milionů euro. Gubernatorát městského státu Vatikán měl k poslednímu prosinci loňského roku celkem 1951 zaměstnance. Vysokým loňským výdajem Svatého stolce byly také daně z nemovitostí odvedené Italské republice, které činily 15 milionů euro. Argentina Ve vlasti papeže Františka dnes padl důležitý rozsudek týkající se pachatelů bezpráví páchaného tamnější vojenskou diktatorou v 70. letech 20. století. 38 let jsme čekali na vítězství pravdy nad beztresností a konečně nadešel den, ve kterém byli odsouzeni vrahové muže, který bojoval za naději a důstojnost tisíců lidí, řekl Martin Fresneda, sekretář vládní organizace Derechos Humanos della Nacion po přečtení rozsudku nad pachateli vraždy monsignora Enrika Angelelio Carletyho. Biskupa Dieceze z La Rioja, který byl zavražděn 4. srpna roku 1976 dvěma tehdejšími vysokými důstojníky argentinské armády. Monsignor Angelelli byl jedním z nejznámějších biskupů, který se v Argentině postavil proti vojenské diktatuře. Zemřel během simulované autohavárie těsně po nástupu vojenské diktatury. Soud ve městě Lariocha odsoudil bývalého generála 680-letého Luciana Benjamina Mendéze a bývalého víceadmirála 280-letého Luise Fernanda Estrelu k doživotnímu vězení. U soudu byl, kromě aktivistů různých organizací pro lidská práva, přítomen také nynější biskup Lariocha, Monsignor Marcelo Colombo. Celá desetiletí tvrdili odpovědné úřady, že smrt biskupa Angeleliho byla silniční havárie. Případ byl otevřen roku 2010, když bývalý kněz Arturo Pinto, který byl v autě spolu s biskupem, dosvědčil, že jejich vůz byl vytlačen mimo vozovku. Ženeva 25. června schválila Rada OSN pro lidská práva rezoluci na podporu rodiny, chápanou jako přirozená a základní jednotka společnosti. Text rezoluce byl schválen 26 hlasy, proti bylo 14 hlasů a 6 se hlasování zdrželo. Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu. Praví se v rezoluci, která jen cituje Všeobecnou deklaraci lidských práv. Radu OSN pro lidská práva tvoří 47 států. Zaráží fakt, že zmíněnou rezoluci schválili africké a arabské státy Rusko, Čína a Venezuela. Naopak proti protihlasovali s výjimkou Bosní Hercegoviny a Makedonie všechny evropské státy, tedy i Česká republika a spojené státy americké. Z azijských zemí byly proti Korea a Japonsko a z Latinské Ameriky Čile. Dalších latinskoamerických států spolu s Makedonií se hlasování zdrželo. Co znamená toto rozdělení? Odpovídá profesor obojího práva Carlo Cardias z Univerzity Roma 3. Tato rezoluce je v dokonalé zhodě že všeobecné deklarace práv člověka z roku 1948, která byla přijata na obranu rodiny před totalitními státy a totalitarismem a je přijata také evropskou úmluvou o lidských, sociálních a občanských právech z roku 1966. A rovněž ve všech mezinárodních deklaracích. To stojí za zamišlení protože Evropa, která je kolébkou lidských práv, hlasovala proti lidským právům formulovaným nejslavnější deklarací světových dějin. Během nesnadného schvalovacího procesu se některým státům nepodařilo do rezoluce zařadit formulaci připouštějící různé druhy rodiny. Profesor Kardia k tomu poznamenává když se tyto státy pokusili prosadit tuto formulaci, popřeli jeden ze základních principů individualismu. Co říká individualistická kultura? Nechte nás tvořit i další typy rodiny. My nerušíme tradiční rodinu, jde nám o něco jiného. Chceme jen stvrdit také jiná práva. Skutečnost je však potom odlišná, opačná, protože se hlasuje proti právům přirozené rodiny. Znamená to, že když se reklamují práva jiných typů rodiny, jsou podkopávána a negována práva přirozené rodiny. Toto je slabé místo, před kterým není úniku, protože je to střed na světové úrovni. Nikdo nepopírá, že je třeba stvrdit práva jiných sociálních formací, ale nesmí to vést k negaci práv rodiny, kterou je ošklivé nazvat tradiční, protože rodina je přirozená. Rezoluce nezavazuje členské státy k žádným právním krokům, ale otevírá kulatý stůl, na kterém se při dalším zasedání bude diskutovat o způsobech ochrany rodiny. Rezoluci, kterou schválila Rada OSN pro lidská práva, komentuje stálý pozorovatel svatého stolce u tohoto úřadu, arcibiskup Silvano Tomázy. V křesťanské tradici a sociální učení církve je manželství a rodina v souladu s přirozeným zákonem. Rodina je přirozeně spatřována ve stabilní jednotě muže a ženy kvůli dětem. Stojíme na kulturní křižovatce. Na jedné straně máme chápání rodiny, která může fungovat jako jednotka, a na druhé je důraz položen na jednotlivce. Zatímco tedy máme být a zejména stát má být vnímavý vůči všem situacím, které nastávají v rodinném kontextu, je třeba prohlásit, což činí zmíněná rezoluce, která byla schválena 26. zasedáním Rady OSN pro lidská práva, že pro společnost a zejména dobro dětí, ale i všech členů rodiny je důležitá rodina jako vitální jednotka společnosti. Říká arcibiskup Tomázy, stálý pozorovatel Svatého stolce při Radě OSN pro lidská práva.